0: Cześć! To jest podcast Psie Sprawy, odcinek 5. Na początku tego Bardzo chciałabym podziękować mojemu mężowi Igorowi Za stworzenie tego pięknego jingla, Który słyszeliście przed chwilą Igor jest super uzdolnionym muzykiem I komponuje własne utwory Pisze własne piosenki Robi też super covery Koniecznie koniecznie sprawdźcie jego profil Na instagramie Passive Progressive Official. Znajdziecie go podlinkowanego w poście na Instagramie, a także na Facebooku. No i zobaczcie, co tworzy na YouTubie Mam nadzieję, że się Wam spodoba, bo mi się podoba to bardzo. W tym tygodniu chciałabym Wam opowiedzieć o kilku sprawach. Przede wszystkim od tego, jak nam minął ten tydzień. Nie był on zbyt intensywny, może, może, może za tą sobotę, kiedy mieliśmy pierwszy nabór do Warsaw Bullets, ale w sumie był całkiem fajny. Oprócz tego chciałabym Wam powiedzieć o temacie, który już pojawił się na Instagram Stories i którego wtedy nie wybraliście, bo woleliście wstęp do Flaybola, natomiast dzisiaj uznałam, że warto o nim poopowiadać i i są to psie ubranka To jest akurat temat, który myślę, że teraz jest na tapecie, bo robi się coraz chłodniej Wprawdzie akurat weekend i przyszły tydzień mają być cieplejsze, ale zaraz potem na pewno przyjdą chłody, słoty i prawdziwa polska jesień Więc trzeba będzie przygotować nasze psiaki na chłodniejsze temperatury Jakie psiaki trzeba będzie przygotować, w co najlepiej przygotować i w ogóle jak zacząć pieska przyzwyczaić do ubranek, o tym też Będę dzisiaj mówiła Oprócz tego trochę w ramach Jednego z tematów z tego tygodnia Czyli tego, że Ozzy był u mnie na sesji W biurze Chciałabym rozwinąć ten temat i opowiedzieć Wam Jak przystosować pieska Do takiego przychodzenia z nami do pracy Jeśli nasz pracodawca daje nam taką możliwość Co zrobić, żeby on się czuł tam najlepiej Żebyśmy my się czuli dobrze I żeby też ludzie wokół nas nie byli skrępowani Zaczynamy Pierwszy temat, czyli oczywiście co działo się u nas w tym tygodniu Chyba takim największym wydarzeniem tego tygodnia Było w sumie pierwszy nabór do drużyny Warsaw Bullets Który odbył się w tę sobotę I był on naprawdę naprawdę super inspirujący I super motywujący dla mnie Bo nie spodziewałam, mieliśmy, może tylko zacznę od tego Że ogólnie nabór ogłosiliśmy jakiś czas temu I zaprosiliśmy na Facebooku wszystkie osoby, które chciałyby spróbować z pieskiem tego naszego sportu Bardzo zależało nam na małych pieskach, bo oczywiście one w naszym sporcie są po prostu bardzo ważne Więc też odzywaliśmy się tutaj jakby w odpowiednich grupach, jeśli chodzi o o takie właśnie pieski No i słuchajcie, zgłosiło się 26 osób i 26 psów Na początku trochę się tym przeraziłyśmy ale też bardzo się ucieszyłyśmy, bo to jest naprawdę spora liczba i to znaczy, że coraz więcej osób zna flyball, interesuje się nim Chce coś z tym pieskiem robić, rozwijać się, rozwijać jego, rozwijać Waszą relację Więc to, to było super No i pierwszy nabór, jakby może nie pierwszy nabór, pierwszy trening zaplanowałyśmy z Martą, z trener naszej drużyny właśnie na tę sobotę Więc w tę sobotę o 10 spotkaliśmy się z trzema kandydatami do drużyny Warsaw Bullets I nie będę tutaj Wam zdradzała tajemnic naszego treningu i naszego sprawdzania młodych piesków Natomiast chciałabym Wam tylko powiedzieć, że generalnie tak jak w naszym sporcie Najważniejszy jest dobry aport, współpraca z właścicielem, pozytywna praca Taka więź, która łączy właściciela z psem, która też przejawia się we wspólnej zabawie To ten Pierwszy trening, taki próbny trening jak my to nazywamy, opiera się właśnie na tym, czyli na takiej bardziej wspólnej zabawie niż jakichś, niż jakichś określonych ćwiczeniach fizycznych Aczkolwiek już sprawdzamy takie pewne predyspozycje psa, które są potrzebne w naszych sportach Ostatnio mnie nawet o to ktoś w pracy pytał, że jak Ty widzisz to po, tych, nie wiem, po godzinie z tym pieskiem, że on się nadaje do flybola czy nie? Po pierwsze my dajemy bardzo duży tutaj margines błędu i wiemy, że na przykład pies może za bardzo podekscytować, właściciel może być zdenerwowany, to może nie być dzień ani jednego, ani drugiego i po prostu ta współpraca może nie wychodzić, więc zawsze staramy się w trakcie tego treningu udzielać już osobom pewnych rad, wskazówek na przyszłość do wspólnej pracy. Natomiast pewne rzeczy da się wyłapać już na etapie takiego pierwszego treningu i Wydaje mi się, że przede wszystkim relacje z właścicielem widać praktycznie od razu Jakby Dla nas, dla mnie, dla Marty ta praca z psem to nie tylko jest jakieś tam hobby, ale to jest też pasja i to jest też dziedzina, w której my się rozwijamy I w której staramy się uczyć każdego dnia czegoś nowego, staramy się jeździć na seminaria, staramy się rozwijać po prostu czytając jakieś artykuły Czy czy podpatrując też jak trenują inne drużyny i pracują inni trenerzy Więc gdzieś tam staramy się później przełożyć tę całą wiedzę, którą, (grych) którą gdzieś tam przyswajamy Właśnie na na takie treningi z młodymi osobami i zobaczyć jakby, które z nich mają potencjał i które psy mają potencjał Bo to nie jest tylko psi potencjał, ale też ludzki potencjał bardzo bardzo duży Właśnie do wspólnej pracy, do wspólnych ćwiczeń Tak jak Wam powiedziałam, na tym treningu sobotni były właśnie trzy bardzo fajne pieski z bardzo fajnymi właścicielami No i też byłam trochę w szoku, bo przed każdym treningiem takim próbnym Piszę do osób zapisanych na trening maila, w którym opisuję miejsce treningu, w którym opisuję jakie zabawki powinni przynieść, jak powinni przygotować siebie, pieska I starałam się to zrobić w jak najdrobniejszych szczegółach i trochę postawić się w sytuacji osoby, która praktycznie nic nie robi z psem Czyli, że musi wziąć smaczki, zabawki, musi mieć odpowiednie buty, musi się ciepło ubrać i tak dalej i byłam w szoku, bo pojawiły się trzy super fajne dziewczyny, które były rewelacyjnie przygotowane czasem mi się wydawało, że lepiej niż ja które wiedziały bardzo dużo o pracy z psem, wszystkie miały fantastyczną relację ze swoimi psami, naprawdę miały też bardzo duże bardzo dobre podstawy tej pozytywnej pracy z psem, co też jest bardzo, bardzo ważne w naszym sporcie, więc naprawdę ten pierwszy nabór, pierwszy trening naborowy bardzo zmotywował mnie do tego że warto pracować warto, warto się Starać i warto było w sumie przy tym naboże się tyle napracować, bo wychodzi to naprawdę bardzo, bardzo. Fajnie. Kolejny nabór mam pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę. I to już mam maraton, że tak powiem, treningowy, bo mam dwa treningi w sobotę, jeden w niedzielę. Też na pewno dam Wam znać w przyszłym tygodniu, jak poszły, bo mamy bardzo dużo piesków, mamy kilka hartów, mamy Jackie Racele, mamy Basenji, którego też jestem bardzo ciekawa, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że pójdzie równie fajnie jak na tym treningu. Oprócz tego, jeśli chodzi o Oziego To mamy teraz październik Jako taki miesiąc wolny od treningów Bo po pierwsze my się musiałyśmy z Martą Zająć właśnie naborem i przygotowaniem Treningów dla młodych adeptów A po drugie to też Staramy się zawsze w roku zrobić takie dwa miesiące Rozprężenia i odpoczynku dla psów Więc Ozzie sobie odpoczywa Nie ma jakoś bardzo dużo Aktywności fizycznej W ciągu tygodnia normalnie pracuje Na etap, 8 godzin dziennie Więc wychodzę z nim rano, wychodzę Chodzę ja lub mój mąż wychodzimy po południu Staramy się mu oczywiście zapewnić odpowiednią dawkę ruchu Natomiast taką prawdziwą, prawdziwą aktywność on ma dopiero w weekend No i nie jest to może sytuacja idealna Natomiast w trakcie normalnego takiego cyklu treningowego Zawsze ma w tygodniu te dwa treningi Więc on jakby wtedy ma więcej ruchu Teraz jest ten okres rozprężenia Więc odpoczywamy No i kolejny temat, o którym chciałam Wam powiedzieć, który się wydarzył w tym tygodniu, a który chciałabym trochę rozwinąć To to była sesja w mojej pracy To była taka sesja powiedzmy social mediowa, pod naszą komunikację, naszej agencji No i postanowiłam wziąć w niej udział z Ozim W ogóle moja agencja jest bardzo psiolubna i... Praktycznie wszyscy tam Oziego kochają, znają go już od kiedy właściwie ja pracuję, bo ciężko trochę oddzielić moją osobę od piesków, Oziego i tak dalej, więc wszyscy wiedzą, że, że Ozi to jest mój najlepszy kumper, który czasem pojawia się ze mną w pracy. No i może zacznę od tego, jak to u nas wygląda, jak się wybieramy do pracy Ja mieszkam na Pobiślu, a pracuję w centrum, więc do pracy mam dosłownie 15 minut emeryckim krokiem przez piękny park I staram się rano normalnie od jego wyprowadzić na spacer, tak jak zwykle I potem ja po prostu się szykuję do pracy, tak jakbym to robiła każdego dnia, nie wzniecam w nim żadnych emocji A następnie po prostu wychodząc Zabieram go ze sobą Teraz jeszcze zeszliśmy do samochodu po klatkę Więc on był trochę zdziwiony, gdzie idzie Co to jest dzisiaj za wydarzenie i tak dalej Zaraz powiem, po co mi klatka w pracy ale coś dla mnie ważne, że idąc Jakby do pracy Ja muszę przejść przez bardzo ruchliwe miejsce Bo muszę między innymi przejść przez Rondo de Gola Muszę przejść przy Smyku Więc to są takie miejsca, które, które dla Oziego Byłyby potencjalnie stresujące Denerwujące Więc dlatego staram się ten spacer zacząć w parku Który mamy właśnie nieopodal I Ozzie się tam super bawi, Ja go spuszczam ze Smyczy On sobie pogania, poskacze po drzewach Poszuka wiórek no i mamy ten fragment też tam w okolicy takiego stawku On tam sobie lubi przejść dookoła niego Jak znam życie, to latem będzie tam się kąpał na, na razie mu nie pozwalam Więc jest to dla niego trochę mniej stresujące Te takie wyjście jakby w miasto tak? On nie jest takim pewnym siebie psem, który wszędzie pójdzie, wszędzie pojedzie I nie ma z tym żadnego problemu Potrzebuje chwilę, żeby się przyzwyczaić No i to jest właśnie ta chwila Kiedy on słyszy gdzieś tam z daleka odgłosy miasta Bo jednak ten park jest przy ruchliwej ulicy Książęcej ale jeszcze ma ten taki swój powiedzmy Ma swoje miejsce, gdzie się fajnie bawi Gdzie się dobrze czuje, wącha sobie zapachy innych piesków I jest powiedzmy cool I potem przechodzimy właśnie tam W okolicach dawnego domu party Przy, przy Rondzie de gola, Więc tam już się zaczyna robić Jest trochę spokojniej Niż powiedzmy na samym rondzie, ale jednak już się zaczyna takie miasto, miasto. No i później ja widzę, że rzeczywiście mm, on przechodząc już przez to przejście i przy smychu jest rzeczywiście taki zestresowany, więc staram się to zrobić dość szybko. Staram się też jakby mm, za bardzo go nie, nie. nie udzielać mu jakiejś wielkiej atencji. Mówię mu w dobry piesek, spokojnie, wszystko ok. Idziemy sobie po prostu, jak gdyby nigdy nic. Zauważyłam, że to działa na niego po prostu lepiej. I jak Ozzy zachowuje się już w samej pracy, więc Ozzy jest lekko zestresowany. To nie jest też tak, że on tam od razu przechodzi w stan błogiego relaksu i w ogóle jest super Bo jest dużo osób, jeszcze jest mało dla niego znanych Oczywiście wszyscy wiedzą jak się z nim obchodzić, jak się mają witać, ale czasem się wyłamują No też zaraz o tym opowiem, co jest ważne jeśli chodzi o przychodzenie z pieskiem do pracy Jednym z tych elementów jest dla mnie właśnie, że tak powiem, zbriefowanie wszystkich co do psiego savoir-vivre Oli zawsze ma w pracy swoją klatkę My mamy akurat taką materiałową, przenośną klatkę Która się składa do takiej powiedzmy teczki wielkości Nie wiem, teczki projektowej Takiej sporej teczki projektowej Nie jest jakaś super lekka, ale nie jest też bardzo ciężka ja jakby te 15 minut jestem w stanie z nią iść Więc ona jest z o plus, a kiedyś Wam o niej opowiem To jest bardzo fajna No i zamykam w tej klatce go zamykam nie na cały czas w sensie on się już teraz lepiej czuje u mnie w pracy, więc zamykam go tam, powiedzmy, jak już widzę, że jest bardzo zestresowany, albo jak w pracy coś się dzieje takiego, nie wiem, bardziej energicznego, albo jak już widzę, że on potrzebuje, potrzebuje też spokoju, że tak powiem, od, od osób dookoła. No i co, Ozji siedzi w tej klatce bardzo grzeczny I on on, on, on jest zawsze grzeczny w klatce On nie ma żadnego problemu z klatkowaniem Oczywiście jak on zawsze jak tam wejdzie No to piśnie dwa razy, po czym ja mu powiem Ok, spokojnie idź spać i idzie spać Ozzy w pracy dostaje też smaczki Za dobre zachowanie Ale to nie musi być jakieś takie To nie musi być jakaś spektakularna Że tak powiem z jego strony Jakieś spektakularne polecenie, spektakularna komenda Raczej nagradzam go Jak jest spokojny, siedzi sobie grzecznie I na przykład wchodzi ktoś do pokoju A on się nie podnosi Czyli bardziej nagradzam go za taki spokój, który on potrafi sam sobie wewnętrznie wprowadzić Czy to działa? Wydaje mi się, że działa, bo ostatni raz kiedy byliśmy, czyli w poniedziałek, gdzie jest czwartek To był chyba najlepszy raz od kiedy Ozzy był w pracy, a w czasie choroby bywał bardzo często Też daję mu smaczka, na przykład jak nie szczeka, jak ktoś się kręci po firmie Albo też sam się nie kręci, bo mnie to też trochę denerwuje jak on tam chodzi, zagląda po tych kątach Wolę jak siedzi obok mnie i i po prostu sobie spokojnie odpoczywa Więc też za to dostaję gdzieś tam smaczki jak się w ogóle zaczęło przychodzenie Oziego do pracy? Ozi nie najlepiej znosił konierz I ja wiem, że powinnam go z nim Zostawić i za chwilę Miałby to gdzieś, poszedłby spać Ale jakoś nie, nie umiałam tego zrobić Nie miałam tyle silnej woli I nie miałam tyle jakiegoś Nie wiem, takiego samozaparcia żeby, żeby w tej sytuacji Kiedy go boli noga Kiedy naprawdę jest, jest mu ciężko Tak mi się wydaje, że jest mu ciężko Kiedy mi jest ciężko, kiedy ja się stresuję tym Jak wygląda jego sytuacja, jeszcze myśleć O tym, że ja wychodzę, zostawiam go w wielkim kołnierzu Którym on naprawdę się bardzo, bardzo źle czuje a musicie wiedzieć, że Ozji w ogóle jak byliśmy w domu To się nie interesował w ogóle przez sekundę nawet tą raną I tymi szwami Naprawdę był super grzeczny I sobie tak myślałam, kurczę, że tylko dlatego, że mnie nie ma To on na pewno sobie zrobi krzywdę I z racji, że tak mam w pracy jak mam Czyli, że mogę z pieskiem przyjść I moje szefowe, w ogóle dzięki Wam dziewczyny tutaj Jeśli tego słuchacie yy, Że moje szefowe były bardzo wyrozumiałe W stosunku do tej sytuacji Naprawdę ja się czułam, jakby było chory Członek mojej rodziny i one tak mnie traktowały, jak osobę, która ma chorego członka rodziny. Myślę, że to nie w każdej firmie się zdarza. I pozwalały mi przychodzić z nim. I on wtedy, słuchajcie, naprawdę był bardzo grzeczny W pracy, bo był też na lekach Na antybiotykach, więc był pewnie osłabiony Siedział sobie w klatce Wszyscy oczywiście żałowali go Jaki to biedny piesek po operacji Z nowotworem I No wiem, że to brzmi tak trochę Infantylnie Ale gdzieś tam na przykład dla mnie Takie wsparcie, które on dostawał bezpośrednio Od obcych osób było Kurczę, było takie bardzo budujące i wspierające I ja czułam się sama Dużo lepiej, jak wiedziałam, że Tyle osób o nim myśli, trzyma za niego kciuki To było po prostu dobre uczucie przyjść z nim do pracy I wiedzieć, że tyle osób go wspiera No i, i, i w tej pracy Ozji był naprawdę rzecz, Tak jak już powiedziałam I z każdym razem, każdym następnym jak przychodził To widać było postęp i to, że czuje się coraz lepiej Będąc w takim otoczeniu I ostatnio właśnie w poniedziałek Spał sobie już na kanapie, którą mamy W naszym pokoju I tak po prostu rozkosznie rozkładał główkę Na poduszce, wszyscy przychodzili Go wiziali I on był po prostu w siódmym niebie Bo po prostu grał swoją ukochaną rolę Czyli rolę księciunia Lorda Oziego Więc naprawdę ja też się czułam Że kurczę, to przynosi efekty Co robimy i i ten, ten nasz plan Na to jak zostawać, jak przychodzić Z pieskiem do pracy działa Dlatego chciałam Wam powiedzieć, jakie uważam, że są trzy Elementy takiego planu W którym możecie przyzwyczaić psa Do przychodzenia z Wami do pracy Oczywiście to nie jest recepta na każdego psa Ani to nie jest recepta Na na wszystkie Psy z problemami Bo Niektóre będą miały takie problemy jak Ozzy, inne może będą agresywne, inne w ogóle będą się jeszcze bardziej bały niż on Więc to jest powiedzmy taka recepta dla psa reaktywnego, z drobnymi lękami, takiego, który nie czuje się pewnie w nowych miejscach Ale też po zastosowaniu jakiejś tam Waszej wiedzy i Waszych, i waszych obserwacji, możecie ten plan dowolnie modyfikować Trzy elementy, o których myślałam przygotowując to dla Was to Po pierwsze to jest szkolenie pracowników Czyli, jak ja powiedziałam, zbriefowanie odpowiednich osób. Słuchajcie, nam się wydaje, nam psiarzom, bo tak myślę, że tutaj większość psiarzy słuchamy jego podcastu, że zasady typu nie podchodź do obcego psa, nie wyciągaj ręki psa do jego głowy, nie podchodź z frontu, nie pisz do psa, że to są jakieś totalne normy, prawidłowości i oczywistości. Otóż muszę wam powiedzieć, że każdą osobę u mnie w pracy ich uczyłam. I każda osoba u mnie w pracy, nawet takie, które mają psy od wielu lat, nie wiedziały tych rzeczy. I to nie chodzi o ich ignorancję, brak wiedzy, o jakieś, nie wiem, niechęć do jakby rozwoju tej relacji z psem, tylko chodzi o to, że my o tym nie mówimy głośno i o tym się nie mówi gdzieś tam na co dzień, bo to jest zbyt niszowy temat, bo też te psy przyzwyczajamy do tego, żeby jednak umiały sobie radzić w różnych sytuacjach, a niestety psy coraz bardziej nie umieją. Więc pierwszy punkt, uczymy naszych współpracowników, jak trzeba się witać z psem Myślę, że Wam tego mówić nie muszę Chodzi tu o takie proste zasady, jak właśnie Nie podchodzimy od frontu do psa Tak naprawdę powinniśmy psu pozwolić pierwszemu podejść do nas Jak stoimy sobie bokiem, możemy wyciągnąć rękę, dłoń Właśnie nie rękę, przepraszam, dłoń Tak, żeby pies, ale nie z z środka, tylko jakby z wierzchu, tak? Od strony zewnętrznej, dokładnie I żeby pies mógł sobie swobodnie Powąchać, jeśli pies Czuje się ok, nie ma położonych uszu Nie ślini się, nie dyszy Możemy spróbować go pogłaskać Delikatnie z boku, na pewno nie po głowie Ani nie po tyłku No tych, za, tych zasad, no, naprawdę nie muszę Was Uczyć, myślę, że je dobrze znacie Jakby sposoby witania się z psem to powinno Być coś, czego kurczę, uczymy dzieci w przedszkolu Tak jak uczymy je e, Tabliczki mnożenia, może w przedszkolu Czy nie uczymy tabliczki mnożenia, ale na przykład uczymy tego, jak zachowywać się w autobusie Jak na przykład wsiadamy i kasujemy bilet Albo przepuszczamy osoby starsze Czy najpierw osoby wychodzą, potem wchodzą Tak samo powinniśmy uczyć tego Mam nadzieję, że dojdziemy do tego etapu w naszym życiu Więc ja tak wszystkim osobom u mnie w pracy powiedziałam I szczerze mówiąc Nikt nie odniósł się do tego, że co nas sobie wyobraża Co nas sobie myśli, że jest bezczelna tylko raczej wow, to bardzo zmienia to, jak będę się teraz witał z psami. I tak mówiłam Wam w którymś z odcinków, że właśnie koleżanka potem się mnie spytała Milena a jaki jest savoir vivre dotyczący witania się nawet z pieskami na ulicy. Jeśli chce się przywitać, jeśli piesek mi się podoba, bo bardzo lubię terasę, cokolwiek. Więc jak widzicie, dało to bardzo pożądany efekt. Po drugie, uważam, że to jest konieczność, to jest odosobnione miejsce dla psa. I... Ciężko mi wyobrazić sobie inne miejsce niż klatka, natomiast teraz sobie myślę, że na przykład miejsce pod biurkiem Pies powinien mieć w biurze miejsce, gdzie nie będzie musiał widzieć się z nikim, nie będzie musiał odbierać żadnych innych bodźców Nie będzie musiał się być postawiony w jakiejś niewygodnej sytuacji, tylko będzie mógł tam się ukryć, schować Będzie mógł leżeć na swoim ulubionym kocyku, ze swoją ulubioną zabawką, memować sobie smaczka I po prostu odpoczywać Tak jak w domu powinniśmy mieć takie miejsce Taki azyl psi Taki taki miejsce, które jest tylko dla tego psa Tylko dla tego zwierzaczka Tak samo powinniśmy mieć je w pracy No tak jak powiedziałam jedyne, Jedyne co zamiast klatki wymyśliłam To jest to miejsce pod biurkiem Nie uważam też, że jest jakieś super idealne Ale to jest zawsze coś Natomiast słuchajcie, klatki są bardzo tanie I są te takie przenośne klatki materiałowe to się chyba nazywa Portable Kennel, coś takiego, więc wpiszcie sobie to w Google i na pewno Wam wyskoczą te klatki. Ja je widziałam kiedyś na Toys for Dogs za, nie wiem, 99 zł, 79, więc to nie jest duży wydatek, a na pewno psu w pracy mm, bardzo się przyda. Kolejny element pobytu w pracy to jest coś, co jest właściwie oczywiste i co chyba powinno być normalne w ogóle w Waszej pracy z psem, w Waszym życiu z psem I kurczę, no o tym zrobię odcinek i chciałabym go zrobić moją behawiorystką Magdą, bo ona mnie też tego bardzo dużo nauczyła Magda, jeśli tego słuchasz, to oficjalnie Cię zapraszam I to są pozytywne wzmocnienia dobrych zachowań Czyli na przykład jeśli pies leży sobie spokojnie, nagrodźmy no go, powiedzmy mu dobre słowo, dajmy mu smaczka Albo jeśli przechodzi obok jakaś osoba, która przecież mu się nie spodobała, nie zwraca uwagi, smaczek Każde dobre zachowanie w pracy powinno być dwa razy bardziej wzmocnione Ja stosuję na przykład taką zasadę, że zachowania, które zwykle są dla osiego normalne w domu W pracy są nagradzane Tak, żeby on wiedział, że wszystko jest ok, że to co robi jest w porządku Że nawet ten spokój, czyli taki poziom, który powinien być osiągnięty bez nagrody i bez smaczka To w pracy, czyli w obcym dla niego miejscu pełnym obcych bodźców, zapachów, ludzi etc To jest coś dobrego Więc chciałabym Wam tylko o tym Przypomnieć, mam nadzieję, że to jest jasne Że pozytywnie wzmacniamy Wszystkie dobre zachowania naszego psa A i co jest jeszcze ważne To jest po prostu, że tak powiem Odpowiedź też na pozytywne Wzmacnianie dobrych zachowań Absolutnie nie stosujemy żadnego Żadnego karcenia Za gdzieś tam zachowania niepożądane Podam Wam taki przykład Czyli jeśli wchodzimy Z pieskiem do pracy i Wchodzimy, przechodzimy sobie przez jakąś tam część korytarza, piesek sobie siedzi obok nas I jeśli podchodzi do niego osoba i źle się z nim witaj, on źle reaguje To wiecie, że to jest wina tej osoby, więc nie możemy tutaj karcić psa Bo wtedy pokażemy mu, okej, okay, człowiek podchodzący do mnie w pracy to jest zło Do na pewno systemu pozytywnego wzmacniania i powiedzmy Takiego zrezygnowania z bardzo negatywnych zachowań wobec psa Myślę, że to jest długi temat i będziemy o nim jeszcze mówić Natomiast chciałam o tym przypomnieć Czas na sekcję drugą W sekcji drugiej opowiemy Ci o psich ubrankach Mam nadzieję, że nie przerwiecie teraz słuchania tego podcastu Bo widzieliście kiedyś ślub dwóch labradorów Z których jeden był przebrany za pannę młodą, a drugi za pana młodego I z tym kojarzą Wam się psie ubrania Bo na pewno o tym nie będziemy cię mówić I na pewno nie będziemy... Poruszać tematów odświętnych psich ubrań Ani strojów dla psów Co jest zupełnie moim zdaniem Powinno być zakazane jak cyrk Ale będziemy mówić o tym Jakim psom możemy zakładać ubranka Kiedy zakładamy tę ubrankę Jak przyzwyczaić psa do ubranka No i w ogóle jakie ubranko wybrać Przygotowałam dla Was taką analizę ubrań Które mamy I z których korzystamy na co dzień z Ozim A więc dla jakiego psa ubranko Nie wszystkie psy mają podszerstek. Wiecie co to jest podszerstek? Mam nadzieję, że wiecie, ale dla krótkiego przypomnienia Bo może akurat yy, nie objęło się Wam to słowo nigdy do uszy, bo Wasz pies go na przykład nie posiada Więc podszerstek jest to wewnętrzna sierść pod okrywą włosową Jest nieprzemakalny i stanowi ochronę termoizolacyjną Mam nadzieję, że to już Wam dużo mówi Potraficie stwierdzić, czy Wasz pies posiada podszerstek, czy go nie posiada Na przykład mój piesek nie posiada podszerstka Jakby nie tylko sama sierść jest wskazaniem do tego, żeby zakładać ubranka Bo wskazaniem jest też grubość skóry Na przykład harty jest to grupa ras, które posiadają bardzo cieniutką skórę Dlatego tak często mają różne skaleczenia, zadrapania i tak dalej. Jeśli ta skóra jest cienka, to znaczy, że ona też jako ta bariera ochronna działa słabiej, czyli, bardziej, czyli mniej chroni pieska przed chłodem, więc to też jest wskazanie na przykład przy hartach. No i jeśli chodzi o te psy bez podszerstka, to tutaj w ogóle jeśli chodzi o ubranka, nie chciałam w żadnym miejscu powiedzieć bardzo kategorycznie: tak, twój pies powinien nosić ubranko. Albo nie, Twój pies nie może nosić ubranka Bo psy są bardzo różne Zdarzają się bardzo różne choroby Też na przykład związane z hormonami Które warunkują to, że ta termoizolacja u psa jest zachwiana Więc za każdym razem trzeba to dopasowywać Uważam bardzo indywidualnie do psa Natomiast jeśli Twój piesek ma tą sieć bez Ta sieć jest bardzo krótka, dodatkowo ma cienką, delikatną skórę To możesz założyć, że przy spadku temperatur poniżej 0 stopni Możesz spróbować temu psu założyć ubranko Lub możesz obserwować jego zachowania właśnie na mrozie I zastanowić się, czy pies powinien założyć Yy, ubranko W ogóle kiedyś ktoś zapytał mnie Jak ja widzę, że o jest zimno Wydawało mi się to trochę oczywiste, ale potem sobie pomyślałam No kurczę, nie każdy umie czytać sygnały Które tam wysyła do niego pies, zwłaszcza jak to nie jest jego pies I ciężko to stwierdzić Ten taki pierwszy rzut oka Więc przygotowałam dla Was takich kilka elementów Na których możecie zwrócić uwagę yy, Właśnie przy pieskach, którym może być zimno i są to położone uszka, czyli takie skulone uszka To może być sygnał, że piskowie jest zimno Chociaż z drugiej strony yy, też przy chłodzie bardzo często psom stają uszy No bo to chodzi oczywiście yy, o zmianę temperatury yy, Więc na przykład ozi ostatnio jak yy, wyszliśmy było tam h 2 stopnie Czy 1 stopień to wyszedł i od razu stanęły uszy Widzę, o <śmiech> chyba jest zimno yy, Oczywiście trzęsienie się ale tu nie możecie zakładać taku jeden do jednego, Czyli pies się trzęsie, na pewno mu zimno Psy trzęsą się ze strachu, ze zdenerwowania, ze radości, Z ekscytacji, z tysiąca różnych rzeczy Więc musicie trochę oddzielić też te inne powody No i y, kolejny taki, y, taki sygnał, że pieskowi jest zimno To może być niechęć do samych spacerów Niechęć do wypróżniania się, do robienia siku On wtedy no, idzie za karę, chodzi tam za karę I jak najszybciej chce wracać do domu I tak jak wcześniej może być tysiąc różnych powodów Może kiedyś wsadziliście mu nos W siuśki i dlatego nie chce teraz Sikać przy Was A może y, kiedyś nakrzyczyliście na niego Jak zrobił kupę w salonie No to nie dziwcie się, że potem nie chce robić kupy na spacerze prawda? A z drugiej strony Może jest ogólnie zdenerwowany na spacerach Nie lubi spacerów, nie lubi tego środowiska W którym się znajduje, bo na przykład kiedyś Zaatakował go, go tam pies Albo ogólnie nie swoją się czuje w danym miejscu Więc trzeba na to wszystko zwracać uwagę Natomiast jak y, wy. Wróczycie te czynniki powiedzmy behawiorystyczne, to już można bardzo dużo dowiedzieć się, jeśli chodzi właśnie o to czy piskowie jest zimno czy nie. No i tak jak mówiłam, słuchajcie, myślę, że przy tych rasach bardzo krótkowłosych, na przykład przy hartach, można od razu założyć, że ubranka warto spróbować. Zwłaszcza jeśli bierzecie szczeniaczka, bo one też są bardziej narażone na choroby I to nie jest tylko takie czcze gadanie, bo coraz więcej psów choruje na przeziębienia, na zapalenia górnych dróg oddechowych itd. To naprawdę nie są bajki I chociaż no, wiem, że mnóstwo osób śmieje się z ubierania psa, to ja właśnie tym podcastem chciałabym to totalnie odczarować Dlaczego jeszcze tak powiedziałam o tym szczeniaku Warto psa przyzwyczajać Przede wszystkim od małego Tak jak do wszystkiego Tak tak jak uczymy szczeniaka On wtedy jest najbardziej podatny na nasze lekcje Tak też tutaj warto przyzwyczajać go od małego Do noszenia i zakładania ubranek Bo wtedy pies jest bardziej taki giętki Mięciutki Łatwiej mu pokazać, że coś jest ok Niż później odczarowywać te ubranie I próbować go wciskać w nie na siłę No więc warto spróbować Jakby to nic Naprawdę jeśli raz tego pieska ubierzemy i nawet on się będzie czuł trochę niekomfortowo i później się okaże, że nie, jemu nie jest zimno, to wielkiej krzywdy mu nie zrobimy, jeśli to przeprowadzimy w odpowiedni sposób Tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, że inaczej patrzę na ubranka przeciwdeszczowe Uważam, że ubranka przeciwdeszczowe, płaszcze przeciwdeszczowe dla psa, tak są takie jeśli nie wiecie, czy, że takie może mieć każdy pies Naprawdę uważam, że je może mieć każdy pies, o ile są gdzieś tam odpowiednio zrobione, nie są jakieś ocieplane, bo nie każdy pies potrzebuje tego ocieplenia I powiem Wam, że o ile mamy psa przyzwyczajonego właśnie do noszenia ubranych, to jest to super wygodne po prostu dla nas My mamy płaszcz przeciwdeszczowy dla naszego psa, zakładamy go zawsze jak pada deszcz i yy, to jest po prostu rzecz, którą zakładamy dla naszej wygody, bo jak wracamy z nim ze spaceru, nie musimy go wycierać całego, tylko same łapki. Co więcej, pies, przynajmniej nasz pies chodzi w nim bardzo chętnie, też na niego nie pada. No, nie oszukujmy się, pies naprawdę nie lubi, jak na niego pada. Oczywiście może mieć to, powiedzmy, może mieć to mniej lub bardziej gdzieś, ale i tak to jest zawsze dla niego jakiś tam czynnik. Chociaż słuchajcie, no nie może są psy, które uwielbiają deszcz, uwielbiają po nim skakać, bawić się Ja jeszcze takiego nie poznałam, ale jeśli wy poznaliście, to koniecznie mi napiszcie, bo to będzie dla mnie super ciekawostka. Więc do tego ubranka przeciwdeszczowego też warto przyzwyczajać jak najwcześniej, żeby one dla psa nie były jakimś tam zdziwieniem później Nawet jak nie wiem, latem bierzecie szczeniaczka, to już go przyzwyczajcie, załóżcie mu to, dajcie mu smaczka, pochwalcie go, że jest dobrym psem Po to, żeby na sezon jesienny już był gotowy Ok, to teraz takie krótkie rady na co zwracać uwagę przy kupnie ubrania Przede wszystkim na rozmiar, wiem, że to może się wydawać oczywiste Natomiast ja już z własnego doświadczenia wiem, że różne firmy mają bardzo różne rozmiarówki To znaczy, że niektóre firmy zalecają mierzenie psa, obwodów psa A niektóre psy podają wymiary ubranka Więc wiadomo, że wtedy, jeśli firma podaje wymiar ubranka, musicie dodać kilka centymetrów do obwodów, które mierzycie. U, o, już tutaj mój ojciec się odzywa No więc Zwracajcie uwagę na rozmiar Z doświadczenia wiem, że zawsze warto Brać trochę większy, bo coś tam człowiek nie domierzy Piesek coś przytyje Coś tam się, coś tam się po drodze Wymsknie, więc Polecam brać większe, o 1-2 cm Nie więcej, Okej. Okay, druga rzecz, na którą Warto zwracać uwagę, to na pewno Materiał, czyli tkanina, z jakiej jest Wykonany płaszczyk Kurtka, whatever, derka bo takie też chyba dla piesku się nazywa ubranka Ważne, żeby był przyjemny dla psa Miękki, nie bardzo sztywny, nie obcierał go Wiem, że większość takich rzeczy zamawiamy przez internet Ale szczerze mówiąc możemy sobie poczytać opinię o danej marce Możemy po prostu zgooglować dany materiał Jeśli widzicie gdzieś softshell, albo bawełnę, albo dresówkę No to wiecie, że to będzie lepszy dla psa materiał niż len Mam nadzieję, że że tak wiecie W każdym razie ja polecam bardzo ubranka softshellowe To jest super materiał, o tym zaraz powiem, jak będę mówiła o z jego ubrankach Kolejna rzecz to jest trwałość I to możecie chyba zdiagnozować jedynie po opiniach użytkowników Natomiast ja myślę, że że bardzo dużo widać takich opinii w internecie właśnie na facebooku I tam po prostu szukajcie profili danych marek i opinii klientów Konstrukcja, bardzo ważna jest konstrukcja ubranka, bo psy mają bardzo różne sylwetki i bardzo różnie później takie ubranko na nich wygląda, jeśli jest takie bardziej, jeszcze powiem, przyległe do ciała Więc też patrzcie na zdjęcia psów ubranych już w te ubranka i sprawdzajcie, porównujcie trochę do budowy swojego psa Ja na przykład mam cały czas problem gdzieś tam z ubrankami jego, bo on ma bardzo, bardzo harcią budowę Ale na przykład ma szerszą szyję niż hart Dużo szerszą I ma troszkę węższą po bokach Klatkę piersiową Ma bardzo głęboko, ale tutaj wąsko Więc więc na przykład tu mamy taki problem No i też przede wszystkim Zwracajmy uwagę na cenę A dlaczego? Słuchajcie, to jest pies, nie wytłumaczymy mu, że stary kupiłem Ci ubranko za 500 zł, to weź to szanuj, tak? Jak on będzie chciał, to się w tym ubranku za 500 zł wytarza nam w kupie, będzie się bawił z psami i jakiś piesek zaczepi go ząbkiem no z psem trochę tak jak z dzieckiem moim zdaniem, że nie warto kupować bardzo drogich ubranek Warto zainwestować w dobrą jakość i na pewno też nie namawiam Was do kupowania najtańszych ubranek w zoologu Natomiast wiem, że można tu przesadzić i trochę zapomnieć się, że kupujemy to dla psa, który naprawdę może to w każdej chwili zniszczyć Więc myślę, że teraz najciekawsza dla Was część Czyli jakie ubranka mamy dla Oziego W ogóle ubranka i płaszcze Oziego to jest y, temat odwiecznych żartów u mnie w pracy Tak jak Wam y, mówiłam pracuję w branży modowej Więc jakby z ciuchami się stykam na co dzień I pracuję w agencji, która ma też showroom Więc wokół ciuchów tak naprawdę codziennie pas- y, pracuję y, I jestem tutaj właśnie znana z tego, że mój pies ma więcej płaszczy zimowych niż ja No i muszę przyznać, że jest to prawda Natomiast jakby Nie wiem, mi kupowanie ubrań dla niego Sprawia jakąś taką wielką radość I z racji, że on naprawdę ma On się bawi każdą zabawką I bawi się nią tylko na treningach Ma swoje ulubione szarpaki Nie kupuje mu na co dzień nie wiem, zabawek i dalej. On też nie jest jakimś wielkim fanem smakołyków, Więc tu nie mam pola do kopisu No to chociaż w tych ubrankach troszeczkę Popuszczę wodze fantazji Więc zacznę od ubranek, które Ozzy ma Od marki Pieski w kreski O pieskach w kreski już Wam mówiłam I pokazywałam Wam na Instagramie z jego w bluzie od nich Jest to marka założona przez Asię Z podcastu Psiastacja Bardzo Wam polecam podcast Psiastacja Super jest odcinek z Zuzą Rybarczyk Od LinkedIn Touch Koniecznie musicie posłuchać Zresztą wszystkie odcinki są bardzo fajne I Asia szyje bluzy dla piesków z dresówki Takie same bluzy szyje dla ludzi Więc można kupić sobie matching outfits Dla siebie i dla swojego pieska to są naprawdę świetne produkty I to nie chodzi o to, że Asia się znamy osobiście i że się bardzo lubimy Ale naprawdę mogę każdemu polecić te produkty, bo są super jakości, są super wykonane Co więcej, mogą być zrobione na zamówienie Asia też bardzo chętnie przyjmuje gości w swojej pracowni Można przyjechać z pieskiem, Asia Wam pomoże pomierzyć Na przykład byłam u niej w niedzielę i okazało się, że klatko z jego zmierzyłam na 60% a naprawdę miała 70 cm. Nie wiem, gdzie w moim oku uciekło 10 cm na trudno. I aktualnie Ozi ma od nich dwie bluzy, yy, i oba dostały, ob, oba, obie bluzy dostałyby u mnie absolutne 5 łapek, bo po prostu idealnie spełniają swoją rolę. Ja je kupiłam w określonym, jakby do określonego celu i na określoną porę roku i sytuację i idealnie się do tego nadają. One u nas sprawdzają się w okresie przejściowym. Czyli jak jest taka lekka zima, niedeszczowa jesień. Wczesna wiosna I co, jest to przede wszystkim Takie ubranko, które jest wykonane ze świetnej jakości bawełny Jest um, super zrobione Pod kątem konstrukcyjnym Ozima ma jakby dwie bluzy Jedną, która miała taki krój klasyczny I jedną, którą Asia zrobiła specjalnie pod harty No i te bluzy wkłada się Przez głowę jakby One nie są rozpinane Ale mimo to są bardzo wygodne I mięciutkie i nie ma żadnego problemu Z ich zakładaniem i tam w ogóle nie jojczy nad tym A potrafi czasem no i mimo tego braku zapięcia, one po prostu się też tam dobrze trzymają na tym się Jakby on po prostu też wygląda w bardzo elegancko No i Aśka, czekam na przeciwdeszczowe, bo jak będziesz miała przeciwdeszczowe To od razu biorę dwie po prostu, one są świetne Jedną ma taki wzór leśny z misiami, który robił bu I zawsze mnie to bawi, że pies chodzi w szarej bluzie z misiami z napisem bu no, ja wiem, różne są gdzieś tam poziomy ekscytacji nad punkcie psych ubranek, ale dzięki temu ubranku moja ekscytacja osiąga po prostu level najwyższy I teraz w niedzielę dostał od Aśki właśnie ten nowy harci i dostał w takim przepięknym jesiennym kolorze bordo z takim wyższym golfem i słuchajcie, nawet mój mąż, który nie jest fanem ubranek I nie lubi jak Ozzy jest tam za bardzo ubrany Jak wszedł Ozzy w tej bluzie w niedzielę to powiedział Wow, no to jest ubranko, tak powinien być pies ubrany Więc to są, chciałam powiedzieć, naj, najwyższe propsy dla psiego ubranka Oprócz tego Ozzy ma dwie bluzy od bzika tak mogę nazwać bluzy Jedna to jest taka bluza z kapturem szara i która była kupiona totalnie Dla szpanu To nie jest tak, że była w danym momencie potrzebna Albo super ważna Pamiętam, że jechaliśmy do Zakopanego I chciałam z nim kupić nową kurtkę Ale że jeszcze nie było jakoś tak bardzo śnieżnie Mówię, dobra, kupię mu taką bluzę Zawsze chciałam, taką, chciałam dla niego taką bluzę Ale jest, słuchajcie, super praktyczna I wygląda super ekstra Ona ma w ogóle takie dłuższe jakby rękawy Na przednie łapki Jest ładnie tutaj wyprofilowana z tyłu Ma kaptur, który w ogóle psu nie przeszkadza I nic, nie sprawia mu żadnego problemu więc dlaczego miałoby go tam nie być? No i jest super do zdjęć. Zawsze się przyceniuje ja raju, że mój pies ma bluzy z kapturem Ja kupiłam sobie taką samą. Poza i... tym była w super cenie. W bziku są też. A, dodam tylko, jeśli chodzi o pieski w kreski, czy poprzednią markę, że tamte produkty są też w naprawdę fajnych cenach. Tak, zresztą, jak tutaj w bziku. I drugą bluzę, jaką Ozzy ma z Bzika, Bzik Studio, tak znajdziecie ich na Facebook innymi i taką moją stronę internetową, Bzik Studio Jest to kamizelka dresowa z softshellu, tak się produkt nazywa No i to jest właśnie, jak sama nazwa wskazuje, połączenie softshellu z dresem Nie wiem czy wiecie co to jest softshell, jeśli nie to sobie wpiszcie w Google, to jest generalnie super ekstra fajny materiał na psie ubranka, ale też na ludzkie ubrania i on jest wodo, wiatro i odporny. No czyli krótko mówiąc jest idealny na zimę, on też nie przemaka Naprawdę jest, to jest super materiał, bo jest też lekki i bardzo mięciutki Taki przyjemny w dotyku No i akurat tą ubranką kupiłam jakoś w zeszłym roku Bo strasznie spodobał mi się wzór galaktyki Ja mam trochę fioła na punkcie kosmosu i wszystkich takich elementów kosmicznych Astronautów, rakiet i tak dalej Mam tatuaż z jego astronauty Więc jakoś tak mnie ujął ten wzór No i też mi się podobało, że on tak ładnie leży Na sylwetce i ładnie leży na szyi Bo ten kołnierz na szyi jest taki dłuższy I macie taki jakby Kaptur z daszkiem, coś takiego Dla hartów to jest spoko, bo harty Nie lubią jakim mokną delikatne uszka Więc czasem tak mu to zakładam Ja mu to w ogóle nie przeszkadza, czy jestem w szoku No i to jest naprawdę ciepłe O Oziemu w tym jest naprawdę spoko zimą I W zeszłym zimą chodziliśmy w tym cały czas Jest też takie bardzo przylegające do ciała, wygodne Nie jest rozpinane, jest zakładane przez głowę I tam też była bardzo dobra cena na na tę kamizelkę Pamiętam, że chyba 129 zł No to ja uważam, że to jest naprawdę fajna, fajna cena I jeszcze mamy jedną kurtkę od Bzika, czyli chodzi na to, że Bzik jest tutaj sponsorem jego outfitów jesienno-zimowych I to jest taka typowa kurtka zimowa, to już znajdziecie u nich w sekcji kurtki jesień-zima I ona z zewnątrz ma ten wodoodporny softshell Taki piękny wzór z leśnymi zwierzątkami, naprawdę boski, granatowo-czerwony Ale w środku jest dodatkowo ocieplona polarem Ona też ma inną konstrukcję, bo jakby ma tę konstrukcję taką górną, gdzie opina cały grzbiet Ale ma też taki kawałek, który idzie dołem pod brzuszkiem i jest zapinany na plecach No i też ma ten taki bardzo wysoki kołnierz, ściągany na końcu to też jest nakładane przez głowę, tylko ma właśnie tą część na brzuszku, więc troszeczkę tam się inaczej zapinam Ma komin, to już mówiłam Ej, To ma naprawdę super krój e, Muszę to poprawić, w zeszłym roku Ozji w tym chodził, ale nie było mu tak bardzo wygodnie w szyjce Więc e, muszę to odesłać do nich on W ogóle być jest z Warszawy, więc to nie będzie duży problem Żeby troszeczkę mi poszerzyli to tutaj w szyi, bo tak jak mówiłam on ma, e, on ma szerszą po prostu szyję no, jak tak się zastanawiałam, to dlaczego mam akurat te kurtki, mam tylko z tych dwóch marek, bo marek jest na rynku bardzo dużo, ale ja akurat jakby postawiłam na te dwie, bo przede wszystkim tutaj jest moim zdaniem idealny stosunek jakości do ceny. W sensie naprawdę te kurtki, pomimo, iż no to nie jest. Super tanie, to nie jest cena Zoologa Clixi, czy innej marki, sorry. To jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra cena, dopasowana do tej jakości, którą się dostaje i też jak długo te kurtki się ma. Bo my wszystko mamy około 2-3 lat, wszystkie te produkty, i wyglądają jak nienoszone, naprawdę są w idealnym stanie. Pomimo iż no ozje je non-stop gdzieś czura w jakimś błocie, ciąga się z psami, po prostu robi w nich jakieś szalone rzeczy, a i tak jak one są w nienaruszonym stanie. I są naprawdę idealnie, idealnie dopasowane też Do tej sylwetki, co się nie, nie, nie zdarza Zbyt często No i już oczywiście zobaczyłam U Bzika na stronie Jakieś kolejne rzeczy, które mi się podobają Mają przepiękny wzór w harty No i u Asi też już widziałam Kilka fajowych rzeczy i poza tym Cały czas mam nadzieję, że zrobi te przeciwdeszczowe Bardzo bym to chciała dla jego, Więc zobaczymy I na koniec mam dla Was Wstydliwe wyznanie jest, wstydzę się trochę tego zakupu Natomiast zmusiło mnie do tego To, że w danym momencie Może trochę miałam mniej kasy Może szukałam dokładnie tego, co znalazłam Właśnie, czego się wstydzę Czyli zakupu na AliExpress Jako twórca łapa targ Czyli targów, psich, akcesoriów, Nie powinnam tego mówić, ale no, Muszę się tu przed Wami szczerze przyznać, że mam Jedną krótkę dla pieska z Aliexpress Kosztowała około 60 zł Więc była bardzo tania Jest takiego technicznego materiału No i muszę Wam powiedzieć, że zamówiłam ją Dlatego, bo ona Wygląda jak z Misia Paddingtona W sensie jest taka żółta, z kapturkiem Jest taka lekko dłuższa Ma też takie nogawki Na przednie łapki, no zobaczyłam ją I mówię, Jezu, nie no Muszę ją mieć, I długo się z tym nosiłam się zastanawiałam, czy mi to w ogóle wypada Po czym uznałam, zamówię, przynajmniej nie będę wiedziała, czego szukam Teraz w tych płaszczach, może będę mogła kiedyś Pokazać to jakiejś polskiej fajnej Marty Powiedzieć, słuchaj, może kiedyś uszyjesz coś Podobnego Natomiast no, nie znalazłam wtedy takiego fajnego płaszcza przeciwdeszczowego dla psa Który byłby wykonany właśnie z takiego Technicznego materiału, po którym totalnie ten deszcz Spływa No i generalnie, no Praktyczne jest to bardzo ubranko, dobrze się czyści, jakby ten ortalion jakoś, to nie jest ortalion, to jest taki techniczny materiał, taki grubszy, trochę taki jakby gumowy, trochę jak taka właśnie po prostu zwykła kurtka przeciwdeszczowa ludzka no, no jest to dobry zakup ogólnie, natomiast nie wrzucam Wam żadnego linka, nie polecam Wam, bo sama jestem zawstydzona tym zakupem, przetestowałam go, oczywiście jest okej, okay, ale nie chcę, żeby nikt nie kupował tego płaszcza, kupujmy u polskich fajnych marek, mam nadzieję, że niedługo będą robiły takie płaszcze przeciwdeszczowe, a może już robią, warto to sprawdzić, które będą po prostu zadowalały wszystkich. Na koniec chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o jednym ubranku, które ma Ozi, i to jest dosyć wyjątkowe ubranko, bo nie ma celu, że tak powiem, grzewczego pieska. Jest to taki strój bardziej bym powiedziała sportowy. Jest to back on track i jest to derka, która jest jakby wykonana z materiału, w którym włókna tekstylne zostały połączone z włóknami ceramicznymi i ma to, te połączenie ma na celu odbijanie promieniowania, które wydzielają mięśnie po wysiłku i następnie odbijanie go i przez to te promieniowanie, te fale wracają do mięśni, co ma zapobiegać urazom, jakimś przemęczeniu ma także sprawiać, ma też chronić stawy przed urazami, przed właśnie jakimiś przeciążeniami Jest to jakby takie ubranko, które w świecie sportowym jest bardzo popularne I ja też stąd je znam, bo widziałam je po prostu u różnych psich sportowców Na początku podchodziłam do niego dość sceptycznie, bo jest bardzo drogie Na takiego pieska jak Ozzy kosztuje około 300 zł. Czytałam oczywiście o tej technice, o tej technologii, która została zastosowana przy tym ubranku Też przygotowując dla Was ten podcast czytałam czytałam trochę o tym i szczerze mówiąc nie jestem jakby tak super stuprocentowo przekonana, że to ubranko rzeczywiście działa. Może inaczej, nie byłam stuprocentowo przekonana, że to ubranko działa. Póki jakby nie skontaktowałam, nie zaczęłam o nim rozmawiać z naszą osteopatką Elo, i ona powiedziała, że według niej to naprawdę rzeczywiście działa. Ona je testuje na swoich pieskach, z których jeden jest starszy i ono mu bardzo pomaga rzeczywiście. I też mi powiedziała, że sama testowała, że kiedyś miała taką sytuację, że nie wiem, wróciła, skądź była bardzo przemarznięta. Nakryła się tym ubrankiem i rzeczywiście czuła jak to promieniowanie z mięśni, które jest gdzieś tam produkowane Jest odbijane i wraca do niej, Od razu się zrobiło tak ciepło i przyjemnie Więc my mamy tego back ta się nazywa firma w ogóle, która skonstruowała tę technologię Wymyśliła ją i opatentowała, back on track. Ona ma oprócz derek też takie płaszcze Różne, ma też nakładki na stawy, legowiska, widziałam jakiś kołnierz. Ja Wam polecam na pewno ten rodzaj mesh rag, bo to jest taki bardzo cienki płaszczyk wykonany z takiej siateczkowej tkaniny. I co jest ważne, to z racji, że zawody głównie odbywają się w okresie letnim i wiosennym u nas to chciałam, żeby on nie był właśnie z tych takich grubych materiałów wykonany, żeby po prostu, nie wiem, przy wysiłku po 30 stopniach nie zakładać temu ozjemu i go dodatkowo gdzieś tam nie zagrzewać, ale sprawdza się naprawdę fajnie. Ja teraz go, odkąd Ela mi w ogóle powiedziała, że rzeczywiście to, to bardzo fajnie działa, to jakoś bardziej pilnuję używania tego bakontraka. I co jeszcze ważne, jeśli go kupujecie, podobno jest tak, że nawet jeśli wydaje Wam się, że jesteście powiedzmy pomiędzy rozmiarami, to trzeba brać rozmiar większy. I ogólnie to ubranko powinno, ono powinno być za duże troszeczkę, w tym sensie, że powinno zakrywać wszystkie najważniejsze stawy, czyli tu stawy obręczy barkowej i stawy biodrowe, no bo tak na, na, naprawdę na nie działa i im ma pomagać. Więc... Pamiętajcie, jeśli będziecie kupować, to kupcie troszeczkę większe niż Wam się wydaje. Mi tak zostało polecone, żebym kupiła większe niż mi się wydaje z rozmiarówki. No i rzeczywiście moim zdaniem jest trochę za duże na Oziego, natomiast wszystkie osoby, które się na tym znają, jak widzą go w tym, mówią, nie no, że on to jest idealnie na niego dobrane. Właśnie to taka wielkość ma być. Więc jeśli chodzi o tego back to jest duży Wydatek i to jest wydatek dla psów Sportowców lub jednak Psów starszych, które mają jakieś tam problemy ze stawami Nie sądzę, żeby to Pieskowi, który nie uprawia żadnych sportów I na co dzień Nie ma takich przeciążeń fizycznych Związanych ze stawami i mięśniami Żeby ten back był potrzebny Natomiast myślę, mam nadzieję, że Słucha mnie dużo, dużo właścicieli Psów sportowych lub takich, które chcą być Psami sportowymi, dlatego bardzo Wam polecam Zresearchujcie sobie ten temat, poczytajcie Trochę o tym. Mam nadzieję, że ja to też przekazałam w odpowiedni sposób merytoryczny. Jakby jeszcze raz ten bacon track ma wpływać na to, że promieniowanie z mięśni ma do nich wracać, przez co unikamy mikrourazów i urazów mięśni i stawów. Na koniec chciałabym Wam bardzo podziękować za odsłuchanie tego odcinka, jeszcze nie wiem co co będzie w następnym tygodniu, może zrobimy ankietę na Instastories, żeby Was o to zapytać. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za wszystkie odsłuchania, bo na dzień dzisiejszy jest ich już prawie 500, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona i bardzo wszystkim dziękuję, no i do usłyszenia za tydzień.